0: Olá pessoal, eu sou a Ju Glezer e hoje a gente vai falar sobre o futuro da inovação corporativa. A gente está aqui com uma mesa de especialistas e eu vou deixar eles se apresentarem, cada um deles contando um pouco de qual é o seu papel no ecossistema e qual foi a maior aposta de futuro errada que eles já fizeram no passado. Vamos lá, Mário, quer começar?
1: Bom, obrigado Ju, meu nome é Mário Lemos, é, eu passei por vários papéis dentro do ecossistema de inovação, fui, liderei transformação digital, inovação e hoje eu vim para o outro lado da mesa. Eu tenho uma startup, sou um empreendedor de uma startup que... Que é colocar a AI para dentro da inovação para acelerar. Acho que o que eu mais acreditava que ia ser transformacional em uma certa época e que não vingou, acho que foi o Google Glass.
0: É, inovação tem esse lance de timing, né? Às vezes não era o timing não do Google time, Glass. Não era o timing
1: e agora está o Vision Pro aí, Exato. que talvez seja o timing dele.
2: Boa. E você, Marlon? Legal, eu sou o Marlon. É, mesmo jornada do Mário. Tava estava no corporativo, pulei o muro, hoje sou um empreendedor e, e um papel até um pouco diferente numa Venture Building também fazendo fomento da inovação na parte de criar mesmo, é, coisas e, e testar hipóteses e acelerar o mercado. E de aposta, acho que dos últimos anos, de novo, a coisa de, de timing, mas acho que é só as NFTs. Acho que bateu forte ali. Boa, muito bom. É.
3: É, bom, tudo bem pessoal? Sou o Rafael Marciano, é, talvez aqui um pouco diferente dos dois aqui. Não sou empreendedor hoje, mas nos últimos 10 anos eu venho atuando no mercado de inovação aqui no Brasil. Passei por vários momentos, é, desde apoiar pequenas empresas, Sebrae, é, aceleradoras de startups e hoje eu lidero uma área de inovação aberta dentro de corporação. E, e, bem, né, sempre buscando aqui fazer o melhor dentro desse ecossistema, entre esses dois mundos, né, as startups, empreendedores e também as grandes empresas. Acho que em termos de inovação que não deu certo, para mim, acho que é o metaverso, né, que é, se falou tanto, nesses né, últimos anos, né, foram criadas <risos> grandes empresas para esse propósito e até agora a gente ainda não viu vingar, de fato, uhum. nessa né, tecnologia ou esse mercado como um todo é, dentro do Brasil e do mundo.
0: Boa. Muito bom, então temos diferentes ângulos aí da inovação e é isso assim, a gente, eu quis trazer um pouco essa pergunta da aposta justamente porque a gente sem ter a distância temporal a gente não consegue prever de fato qual vai ser o futuro então aqui para fazer esse disclaimer que a gente não vai ter nenhuma certeza né então é tudo sobre especulação e dentro dessas especulações, tem uma que se fala muito que é a inovação generativa ou regenerativa. Então, que é a inovação que se autocria ou a inovação que tem um propósito de devolver para o planeta, para a sociedade, de um lado mais positivo, que seria essa regenerativa. Mas falando da inovação generativa, eu queria ouvir um pouco do Mário, que comentou que está nesse mundo da GNAI, então para explicar para a gente o que é a ela qual é o papel dela na inovação, se puder contar um pouquinho. Claro.
1: Acho que o principal ponto da inovação é generativa, que é um um termo que a gente começa a amarrar de NAI, muito com processo de inovação. Quando a gente fala aqui de futuros e de novos negócios, eu acho que a gente vai passar um momento muito interessante daqui para frente, né? Coisas que a gente tava falando até que o timing veio errado, talvez agora sejam, venham essas ondas para frente, né? A gente vai esperar daqui o futuro... O, você tem a AI agora como um pilar e a OpenAI no lançamento né, do ChatGPT no passado. Foi, eu acho que, um grande marco do jeito que a gente está vendo que foi o cloud no passado ou que foi a mobilidade no passado. E a partir desse momento, você começa a ter uma nova onda de aceleração. <risos> Essa era da automação e da AI e que está esperando o seu momento é, para as NFTs também acontecerem algo parecido com o que foi a OpenAI. E que também... o metaverso também... E essas coisas vão começar a se encontrar... E se eu botar quantum computing na equação... A coisa vai disparar... Então... O que, que vai acontecer... É que a gente está no pior momento... A pior experiência que a gente está tendo com... Gen AI É agora... Então ela só vai melhorar daqui para frente... E ela tem uma potência muito grande... Para duas coisas... Quando a gente fala de inovação... Primeiro... Quando a gente vai falar de futuros... É, como que as empresas observam... O que está que mudando no panorama... à sua frente... É, você tem um monte de relatório que chega, muito ruído, e como que você filtra essa informação? Eu acho que duas coisas são importantes aqui. A primeira é a e ela consegue olhar para esse futuro, trazer esse bando de relatório, conectar com a estratégia da sua empresa e filtrar e ajudar você a entender as possibilidades do que, que vai acontecer daqui para frente. E uma vez que você identificou essas oportunidades de novos negócios, de coisas diferentes que você quer fazer, isso tanto para a evolução dos produtos e serviços existentes ampliação, uma inovação mais adjacente em relação a eles, ou você criar realmente novos negócios, a DNA ela acelera muito o processo. Quando eu misturo isso, que o mundo vai mudar muito rápido daqui para frente, mas você tem o poder da DNA para te ajudar a inovar a gente falava assim, né? Eu demorava dois a nove meses para sair de uma ideia para chegar num protótipo. Se eu consigo fazer isso a partir de agora em uma semana ou menos até, dependendo da situação. E eu consigo interagir com digital twins de personas, então eu consigo ainda manter a centralidade no cliente, conversar com ele o tempo inteiro. Daqui a pouco vai ter cliente virtual aqui, um digital twin, que a gente poderia estar tá trocando ideia com ele para entender o que, que ele quer, o que, que funciona, o que, que não funciona. Então você tem uma dinâmica muito mais acelerada e diferente para você criar novos negócios com o DNA daqui para frente também. E isso vai facilitando as coisas. E você vai precisar fazer isso para se diferenciar. As empresas se atrasaram na onda anterior. Eu acho que esse é um momento onde você é, reseta um pouco o patamar. Todo mundo está é, atrasado a partir do momento que entra uma nova tecnologia tão disruptiva. E todo mundo consegue fazer o Ketchup, mas você precisa entrar nesse jogo, você precisa estar atento. Eu acho que esse que é o ponto que a DNA está. Principalmente quando você vai falar de eu estou focando no meu core ou eu quero criar novos negócios, eu quero diversificar, eu quero que minha, minha empresa se torne perene, porque a gente não sabe o que vem daqui para frente. E aí a importância de você criar novas alternativas para o seu negócio atual começa a ficar cada vez mais relevante.
0: Faz total sentido. E essa questão da, dos novos negócios é uma aposta há muito tempo, né? Do futuro da inovação corporativa. E acho que você comentou, né, Marlon, que você está trabalhando já há algum tempo com o CVB, então, que é justamente essa criação de novos negócios. Qual que é a sua perspectiva de evolução dessa frente dentro das corporações? Como você acha que vai mudar?
2: Acho que a gente pega um pouco do gancho aqui do que o Mário falou. A gente vê o ciclo, não só o ciclo de produtos, né? Mas de serviços também. Produtos e serviços do mercado. O ciclo de vida desses produtos estão diminuindo. Então antigamente tudo bem, você tem um tempo de desenvolvimento de um novo negócio de dois, três anos com investimento de milhões para você criar novos segmentos e você amplificar ali a, a, o, teu, o teu mercado. Grandes empresas fizeram isso durante a vida inteira. Só que agora o ciclo de vida dos produtos, seja ele físico, digital ou não, está chutando cada vez mais. Seja um produto eletrônico ou um produto de bens de consumo, o ciclo de vida está diminuindo. Então você tem que ter uma velocidade um pouco maior para criar esses negócios e ser mais barato e reagir à tecnologia que está vindo e te proporcionando. Então a venture building ela encaixa, sempre que eu explico para alguém que está fora do mercado ou conhece só o conceito de novos negócios, o pessoal fala: Mas isso é novos negócios, sempre teve na minha empresa. A gente não chamava de Venture Building. Então, a roupagem que a gente dá para Venture Building, para novos negócios, é a mesma coisa de uma empresa para startup. né? É um movimento rápido de responder a esse ciclo sendo achatado. Não dá para saber qual que vai ser o microciclo. Né? Hoje a gente tenta testar teses em 3, 4, 5, 6 meses ajudar uma empresa a testar a imersão em novas tecnologias como inteligência artificial. Em 2023, a gente foi mudado de pedidos de. O que, que eu faço? Antigamente, as empresas não tinham o menor problema de esperar 5, 6, 7, 8 anos para ver a consolidação da tecnologia, para depois pensar em entrar. Os apps foram isso, né? Os apps respeitaram esse time. Quando começaram a sair os primeiros aplicativos, teve empresa que falou, não, que mané app, agora eu vou continuar no meu negócio, e depois tem empresa fazendo o aplicativo agora. Com, é, não vai dar para fazer isso, a galera tá muito desesperada para ver o que que pode. Então, a Venture Build ajuda nesse modelo. Essa imersão nessa experiência o mais rápido possível, de forma barata, e conseguir tentar reaproveitar ali os modelos que pode trazer um certo nível de, de maturidade da tecnologia dentro da empresa para os clientes também. Então, o Venture Building ajuda também numa educação tecnológica hum. para essas empresas não só criar opções de mercado e novas possibilidades, muitas vezes acaba sendo reaproveitado de, de vários modelos dentro da empresa. Né? Então, a gente tem tentado impactar nessa linha, assim, não ser tão agressivo quanto a criação de novos negócios, apenas como isso, mas com processo de experiência para chegar aí em negócios que façam sentido, né?
0: E você falou que novos negócios e venture building não é a mesma coisa. Além da velocidade que você comentou, de, de serem diferentes, qual que é a diferença entre os dois, assim, se você puder comentar? É.
2: Apesar da similaridade, Novos Negócios, ele, ele sempre trabalha dentro de uma linha de tentar reaproveitar o ecossistema daquele negócio que ele já participou. A gente vai ter exceções, óbvio, mas você vai ver uma empresa de, de telecomunicação ampliando o seu negócio usando a base de clientes que ele tem ou a capilaridade que ele tem dentro do mercado. Uma empresa da indústria tentando usar toda a expertise logística que ela tem para expandir o negócio dela dentro de uma logística. Então, Novos Negócios tentam ampliar dentro de uma possibilidade de negócio que eu já tenho. Então, eu tento pegar... Os, meu ecossistema e me reaproveitar e criar cadeias ali. Venture Build não necessariamente. Eu posso pegar uma empresa de bens de consumo tentando ir para uma área de, de, de pet é, e serviços, eu posso ter uma área de saúde olhando para a cadeia alimentar, eu consigo ser um pouco mais transversal e um pouco mais subtil. Eu não tem tantos limites. Porque novos negócios antigamente tentavam reaproveitar muito desse ecossistema. No, no, porque é mais ágil, é mais rápido e é mais barato e você tem mais garantias de retorno. Ele
1: está indo por uma inovação mais adjacente, talvez, Exato. do que um uhum. horizonte mais de H3, de horizonte Exato. distante, né, de disrupção.
2: Muito é, isso. E, e tá ao é. contrário de uma coisa que é muito diferente de uma da outra, novos negócios sempre procuravam um ambiente seguro e assertivo para não errar. Venture building tem a essência de errar, muitas vezes, várias teses para você chegar numa tese disruptiva. Então você se coloca à disposição de testar 4, 5, 6 em curto período de espaço de tempo. Tudo bem você errar, tudo bem. Tem tese que vai ser furada. Né? Quem não testou NFT, quem não testou uhum. é, tecnologias de, de realidade aumentada e identificou que não era aquilo. Mas partiu para outras coisas e hoje está vendo, dando uma olhada em A. Novos negócios não têm essa disponibilidade. Né? O ciclo de desenvolvimento de um novo negócio, com toda essa, com essa credibilidade, esse investimento, grandes aportes financeiros, não dá tanta margem para erro. Uhum. Então acho que seriam as principais diferenças se eu pudesse Legal. pensar aqui.
0: Legal. E aí, um, um outro jeito ainda de responder a essas demandas de mercado de forma ainda mais rápida é um pouco do CVC, né? Que daí você investe em uma empresa já existente. Uhum. Se puder contar também um pouco, Rafa, da sua perspectiva de como o CVC está evoluindo e para onde você acha que ele está indo.
3: Boa. É, bom, para quem não conhece tão bem o termo, né? CVC é Corporate Venture Capital, né? É um investimento ali minoritário, né? Em empresas, muitas vezes, de base tecnológica, né? Esse é o principal foco, né? Que possam ali, de fato, nos ajudar em grandes negócios. Uh, eu acho que um pouco uh, na, na mesma linha né, do Corporate Venture Building, uh, onde você está testando novas teses, o CVC também funciona um pouco para isso. Né? Então, você primeiro define uma tese de investimento. Né? Então, por exemplo, se eu estou no mercado de energia, né? quero estudar essa tese como um todo e as adjacências desses mercados. Assim como também olhar novos mercados que hoje a gente, a própria companhia, uh, não atue. É, a partir disso, você né, vai buscar no mercado as principais empresas né, que estão ali despontando, que estão crescendo dentro desses diferentes mercados é, é, e, e, e verticais. Realizando ali um pequeno investimento, isso depende né, de cada um dos fundos. Hoje eu trabalho dentro é, da Vivo, né, uma empresa do mercado de telecomunicações. A gente tem dois, dois grandes fundos lá dentro. Né, um fundo que a gente chama mais early stage, faz investimento inicial nas startups, até 2 milhões de reais. E um fundo mais growth, onde a gente realiza investimentos de até 25 milhões de reais nessas empresas. É, hoje a gente tem né, um pouco mais de 80 investimentos já realizados aqui no Brasil né, e um portfólio ativo de 35 empresas. É, e o que é mais bacana nesses investimentos como um todo? A gente tem duas grandes frentes, né? Uma frente de geração de negócios, né? Então, de fato, ali, primeiramente, aprender com aquele empreendedor, né? aprender naquele novo mercado, aprender naquela nova vertical, talvez uma vertical que nós ainda não atuamos, né? E, claro, sempre buscando gerar valor também para a corporação, né? Então, uhum. nós realizamos investimentos naquelas empresas que vão retornar também, né? Ou alavancar as nossas operações, novos negócios, né? Ou também a redução de custo interno. Assim como a gente também olha o retorno financeiro nessas companhias. Né? Então, é, sempre costumam brincar, né? é, o, o investidor né, de corporate venture capital, né, ele busca, claro, né, gerar valor para a corporação em termos de negócio, mas não podemos esquecer que nós somos um investidor. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter retorno também nesse investimento realizado, no final das contas é uma operação também financeira. Né? híbrida, né, mas também tem um lado financeiro em cima disso. E é, eu acho que dentro disso a gente tem muitos aprendizados, né, acho que citar um, um exemplo muito bacana que a gente tem aprendido mais recente é num investimento que a gente realizou em 2022, é, numa startup chamada Clube, né? uma startup que oferece é, consórcios, né, compra de consórcios ali, um produto financeiro, né, inicialmente para compra de carros, né? a Vivo hoje, né, Desenvolveu um novo negócio dentro de, do, de serviços financeiros que começou também ali né, como CVB, vamos testar algumas teses, hoje já está sendo um, um negócio que está ficando um pouco mais robusto, mas a gente não entendia nada de consórcios. né? Então, putz, de um ano e meio para cá a gente tem aprendido muito né, com os empreendedores da clube, muito sobre mercado né? e agora no último trimestre de 2023 a gente lançou o nosso próprio serviço de consórcio também, um consórcio voltado para eletrônicos, né, até uma novidade no mercado junto com a Clube, né, então mais uma vez aí a gente aprendendo e né, colocando em prática e agora desenvolvendo também um novo negócio em cima desse aprendizado que a gente vem tendo com eles.
0: Legal, Eu acho que esse ponto de se aproximar dos empreendedores e de estar nesse ecossistema empreendedor é uma boa fonte de saber justamente o futuro e quais são as tendências, uhum. né? Aí eu queria que vocês comentassem também um pouco como que vocês ficam sabendo, quais são as próximas apostas, tipo, para onde olhar, de onde vem a inspiração para saber um pouco da, das tendências, assim.
2: Eu acho que tem, tem uma coisa muito interessante que é, é, é quase injusto quem trabalha com Venture Building, porque a gente está continuamente pesquisando e nosso, nosso hack é basicamente ficar atrás dessas tendências continuamente para todos os segmentos possíveis, né? Então uma abundância de informação dentro do mercado os ecossistemas como como aqui fazemos parte de um desses uhum. é, modelos de comunidade acabam sendo ó, ótimos para essa troca entendimento e consolidação e até validação porque tem muito conteúdo como é que você valida que você conteúdo é bom ruim se se, se, se se ele é lixo se ele é uma coisa que alguém copiou de algum lado então é, essa, nossa etapa de pesquisa acaba atualizando a gente continuamente essas trocas via comunidade hoje tem sido a parte mais de validação então acho que é, tá cada vez mais abundante e o que essa quantos portais a gente conhece hoje de, que trazem notícias e tendências milhares o, a dificuldade nem está em achar a tendência, em é validar o que que é legal, o que que não é, o que está você vai ver ranking das dez maiores tecnologias desses portais, vocês vão ver provavelmente muitas que vão subir, e descer e novas que vão descer e subir uhum. É a galera da comunidade que tá validando. Pô, isso vai para tal lado que a gente consegue entender que a galera da saúde está puxando o carro para cá, o pessoal de banking está puxando para lá, o pessoal de telecomunicação está puxando para cá. Aí você começa a ver, então, a comunidade versus o volume de informação dos canais que oferecem esses estudos, reportes, tem sido excelente para esse processo. É, acho que o
1: acesso à informação, hoje acho que é o, o problema é o oposto, né? é a abundância de é a abundância. informação, uhum. e que é, tem aquele ponto que eu comentei: gera muito ruído. Filtrar, eu acho que é contato com pessoas, Exato. entender. Uhum. Acho que se for fosse para uma empresa, se eu fosse olhar assim, né? Você tem que ter um, uma inteligência que cada vez mais não olha só para a sua concorrência, uhum. mas tenta dar insights mais estratégicos do... que, que Grandes movimentos de mercado, o que, que tá, pode estar tá acontecendo e que pode estar tá te impactando. E não olhar só para o teu coleguinha do lado, né? Porque eu acho que nessa... No ambiente que você tem hoje, cada vez mais de construção de ecossistemas entre redes né, de, de empresas, uhum. é, você pode, um concorrente pode te surpreender e vir de um lugar que você não espera tanto. Então você tem que estar monitorando mais abrangentemente.
3: Uhum.
1: E eu, eu falo sempre duas coisas, né? Se você esperar, essa é uma frase do Jeff Bezos, inclusive, se você ficar esperando o seu concorrente você sempre vai ser um seguidor. Uhum. Se você olhar para o teu cliente, você vai conseguir liderar e fazer coisas diferentes no mercado. Então, sempre que você está olhando para as necessidades do cliente, mais do que só os movimentos, é como que esses movimentos e essas tendências uhum. podem ajudar, eu ajudar o meu cliente a resolver os, o, as suas dores, necessidades? Se você tem esse foco, por mais que o mundo mude, as coisas aceleram e tudo mais... Você tem esse foco no seu cliente e percebe as mudanças no comportamento dele? Talvez ali seja uma grande fonte de você capturar tendências do que, que pode acontecer e para onde você tem que ir. Uhum.
3: É, eu acho que dentro desse ponto, né o Marlon falou um elemento que é muito importante né? a tendência é fácil né, de achar né? a gente tem muita informação hoje é, muitos bons portais, muitas boas equipes buscando as tendências, definindo um pouco de futuro ali, o difícil é validar é. Né? então qual dessa tendência de fato aqui vai vingar, a gente começou aqui o podcast falando sobre tendências que não deram certo, né entre aspas acho que tem um, 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 uma coisa que é bacana, quando a gente fala de tendências, talvez tecnologias que não deram muito certo, é que elas vão voltar lá no futuro e você. Possivelmente vão ser sucesso, né? Então acho que esse é o bacana também de trabalhar com inovação, né? É, nenhuma resposta é uma resposta definitiva, definitiva né? né? Uhum. É, mas eu acho que é, em termos de validação, acho que é importantíssimo, né? Independente da, da organização, da empresa, da startup que você estiver desenvolvendo, é... é é a importância da liberdade de testar e validar novas coisas, né? Acho que é, todo mundo aqui já passou, talvez, por, por momentos, por organizações onde você tem ali, né, é, um budget definido, né, um orçamento definido. Cara, você vai gastar isso. E a cobrança vai vir logo depois, né? Sim. Então, talvez um projeto que não está dando certo em seis meses, em um ano, um ano e meio, alguém vai te cobrar e talvez você vai ter que parar esse projeto. Então, acho que é importantíssimo, né, é, é criar um ambiente onde você tem essa liberdade, né? Liberdade, claro, para errar, errar pequeno, errar rápido, né? Também vamos economizar recursos para que você possa testar novas coisas ali, mas essa liberdade é super importante, né? Em termos tanto de cultura, né? Cultura organizacional, as pessoas, os líderes que estão tocando aquela operação, de dar essa liberdade, e também em termos de orçamento. Né? no uhum. final das contas a gente precisa de dinheiro mesmo ali né? para investir testar validar talvez não vai dar certo mas vai sair um aprendizado ali que talvez no próximo teste isso seja validado e vá para frente
1: você tocou num ponto legal que é esse tema do, do, do poder errar mas assim quando a gente está falando de inovação você não tem nenhuma garantia de sucesso eu acho uhum. que também tem um ponto mega chave aqui então não adianta você fazer uma aposta você tem que ter um portfólio de apostas uhum. e até o futuro é o, algo completamente imprevisível então exatamente essa esse conjunto de apostas e movimentos que você tem como uma corporação uhum. é que vão te falar, beleza, algumas coisas vão falhar, você tem que estar ciente disso, uhum. mas aqueles que você acertar vão trazer o retorno, o impacto financeiro no fim do dia, que vai justificar todo, todo o resto do investimento, o ROID uhum. que você teve ali. O retorno sobre o Return on Investment, né? Mas é, não adianta você querer apostar em uma coisa só num cenário ainda mais conturbado é. do jeito que a gente está agora
3: e achar que ah, beleza, vai ser isso que vai acontecer. E isso é uma coisa bacana porque vale para o mundo profissional ah, e vale para a vida, vida também. também Exato. Né? Colocar todas as, as, as fichinhas ali num no, no pacote, ali acho que não é muito inteligente, né na Exato. mesma cesta. Uhum. É, acho que a estratégia de portfólio é uma estratégia né, que, que vinga muito bem em corporate venture capital, né, em termos uhum. de investimento, é, é, investimentos pessoais também, sim, né, acho que sim. deve ser isso. Né, todo mundo aqui deve realizar algum investimento, a gente sabe que a gente não pode investir no único ali. Vai uhum. né, ali, erram aqui, um desce, outro sobe e tal, no final das contas, né, tudo paga a conta. Então, acho que é super importante. Quando a gente fala de, de investimento, inclusive, de corporate venture capital, é muito do que o Mário comentou aqui. Né? É, a gente sabe que a cada 10 investimentos uhum. que a gente realizar, é, talvez ali... Seis, sete, oito até vão falhar ou vão andar de lado, né? Uhum. E um ou dois investimentos vão pagar toda a carteira, né? Que foi ali investida é, naqueles, naqueles negócios. Então acreditem no portfólio nessa né, gestão aí.
2: Legal, acho que tem uma coisa que eu tava pensando: você falou do da, de, de errar o quanto a gente tem que olhar ali. Eu, também falou, mas é dá o zoom nas teses, né? o uhum. erro. Pega um exemplo claro, assim, a Teranos, né? A gente viu ali que hoje, quando a gente olha, ah, não, foi um case de fracasso. Não, mas a quantidade de novos negócios olhando para a mesma tese, uhum. depois que você dá um zoom... É o zoom na tese, né? O que, que errou? Ah, mudou de negócio, foi investimento acelerado, foi a falta de comprovação. Hoje a gente acelera uma startup que segue a mesma linha. Quando a gente apresenta para o investidor, sempre dá uma afastadora mesmo. Pera é. Porque na mesa. Mas é Materanos que funciona? Aí o empreendedor fica maluco. Não, não tem nada a ver. Porque a, a galera olha com um pouco de receio porque parece que a tese morreu. Uhum. Mas não, dá o zoom. O que, que morreu da tese? Exato. Tem o um modelo de negócio, tem o um modelo de investimento, a falta de comprovação tecnológica. E hoje a gente tem quatro, cinco, seis novas tecnologias espalhadas pelo mundo que se propõem a mesma coisa, com modelos de tecnologia. Mas uma coisa foi aprovada pela Terranos: existe a tese Sim. de diagnóstico rápido ali para a área uhum. de saúde só precisava de alguns ajustes, né, daí foi onde foi o erro? Uhum. Não foi alterando, ah, não pode usar alterando como um erro completo. O que que ela errou né? Da... A tendência, ela é um pouco ingrata, porque existe um mercado de tendência, infelizmente, é. né. Eu queria um ano que abrisse o um ano e falasse, não tem tendência esse ano, ah. pessoal. Esse ano é o que vocês têm aí. Só executem o que está no plano. eu já falei antes. Mas virou um mercado, as pessoas precisam de tendência para ficar falando e, e gerar o, o movimento do, do mercado. Mas, mas é legal esse zoom, assim, começar a dar zoom nas teses e entender o que deu errado, né.
0: É, e voltando o que o Mário falou de se você está centrado num problema, numa dor real de uma pessoa real, vai ter solução e vai ter mercado. Acho que é bem nessa linha, né? E vocês falaram bastante do risco e de apostas que não vão dar certo, apostas que vão dar certo. Aí, voltando no primeiro ponto, na primeira pergunta que eu fiz, se vocês acham que a inteligência artificial generativa, ela ajuda de alguma forma hoje a reduzir um pouco das incertezas do que a gente tem em relação a essas apostas, assim, e como que isso se dá. Aí, quem quiser voluntários responder...
2: <risos> Eu posso...
1: Posso <risos> eu posso conversar. É, não acho que nesse momento ela ajuda a, a diminuir as incertezas. Na verdade, eu acho que a gente está entrando num momento de uma nova revolução. E esses momentos são mega conturbados, mega tensos, porque você tem é, deslocamento né, de muito... Pessoas, so, movimentos sociais Isso gera guerras né? assim, Não é uma brincadeira de... Gera guerras Gera crises, uhum. geram convulsões uhum. Então acho que a gente não vai ter Um momento muito tranquilo Nem de muita certeza nessas coisas Eu acho que navegar por esse momento Vai ser muito crítico Você é, não confiar tanto Nas apostas que você fez no passado Eu acho que esse que eu... É o principal recomendação que eu daria nesse momento uhum. mas a IA ainda está a generativa, né? a IA já existe há bastante uhum. tempo, mas a generativa que é o grande fator que mudou e popularizou, assim, qualquer um consegue acessar isso, você uhum. vai lá no Bing, no Bard, você acessa isso um, isso ainda vai causar muita disrupção, ainda vai mudar muita indústria, vai mudar muito, eu acho que não é a questão de mudança de indústria, é a mudança do comportamento humano, isso é o que muda o mundo no fim do dia e vai mudar. E todo mundo fala, ah, não, o ser humano que usa IA vai ser o substituto do ser humano que <risos> não usa IA. Esse é o primeiro passo na minha visão. Sim. Eu acredito ainda que no bastidor a IA ainda vai substituir e fazer como todas as revoluções que a gente teve na humanidade aconteceram. Você vai ter realmente trabalhos que vão deixar de existir ou que não vão fazer mais sentido. Ao mesmo tempo você tem um caminhão de outras coisas que vão surgir e aparecer. Então, acho que a IA vai vai sacudir mais do que deixar o mar calmo e tranquilo nesse
3: momento.
0: Aí daqui a um ano a gente ouve esse podcast para ver se as previsões estavam Vamos ver, estavam né? O Mário Diná aqui. Vamos ver. <risos>
3: É, eu acho que tem um ponto, é, eu concordo com o Mário, tá? acho que a gente ainda está num momento ainda de redução de riscos, talvez para algumas operações sim. Né? A gente já vem, inclusive, em serviços financeiros, pessoas, é, algumas organizações já utilizando ali serviços de IA generativa para tomar melhores decisões de investimento né, e tudo mais, mas acho que ainda não chegamos talvez no momento ótimo. Né? Mas o mais bacana de ver da IA generativa é o, o potencial que ela vai ter né, na... na, na na sociedade como um todo e, claro, nos negócios. Né? Acho que é inegável né, a produtividade que ela vai trazer, né, o ganho de eficiência operacional que ela vai trazer né, para organizações, corporações e mesmo governos. Né? A gente vem vendo vários exemplos bacanas disso, né, utilizando IA desde para é, entender melhor o seu cliente, né, se tem um call center, você faz vendas ali, putz, como que eu já entendo já o que esse cliente está falando, cria um discurso próprio aqui para ele e melhora ali o meu atendimento, é como eu crio um discurso de venda aqui que seja mais assertivo, né, consiga vender, então esse ganho de produtividade é muito bacana e mais bacana ainda, né, de ver esse movimento como um todo da IA generativa é o quanto ela evoluiu em tão pouco tempo, né, Sim. Uhum. É, quando foi o lançamento ChatGPT. Foi novembro,
1: dezembro de 2022. Olha isso, né? E Vamos de lá para um cá, um ano,
3: a evolução que a IA teve e o mais bacana, né, todo o ecossistema que vem sendo criado ao redor disso. O ano passado, a gente realizou aqui no, no, no Brasil um levantamento, um mapeamento das principais startups que estavam surgindo ali, né, com o movimento com IA Generativa, né a gente encontrou mais de 100 empresas, imagina só, né Sim. nove meses, 10 meses depois do lançamento de uma nova tecnologia, tinham mais de 100 empresas montadas né, com foco nisso, operando né, IA Generativa para algum case específico. Então isso acho que é muito fascinante, estou né? bem curioso para saber como que vai ser os, os próximos cinco anos né, a partir disso.
2: E é, e é legal que Assim, a primeira vez que eu estudei efetivamente inteligência artificial foi em 2017. O pessoal da Aerolito, acho que eles trouxeram um sinal de mudança. Eles trouxeram como sinal em 2017. A as três camadas, a gente partiu para a segunda. Agora que a generativa tem a super, que é a última. A está muito Talvez não dá para saber se a gente está longe ou não. Mas é foi interessante a gente ver que a inteligência artificial começou em meados de 1914, né? Com as primeiras iniciativas ali relacionadas com um monte de coisa. Aí você pega a causa da disrupção ali, a visão exponencial da coisa... A gente acabou de apontar o nariz pra cima, né? O que você falou, não dá pra saber. A gente vai ter muito lixo no meio de, de, de coisa positiva. Mas isso já veio uma esquetezinha brincando. Que era, a gente sempre, quando a gente falava com o robô no, no call center, a gente falava, por favor, me transfere para um humano. A gente tá chegando no ponto da galera, pouco falando com o humano, por favor, me, me transfere pra uma inteligência artificial, por favor. <risos>
3: <risos> porque vai tá... ser mais efetivo para resolver <risos> o Às às você não sabe nem distinguir mais, mas,
2: né? É, me transfere para uma inteligência artificial, por favor, porque eu acho que lá eu vou conseguir resolver o meu problema. Então, acho que são coisas assim que a gente vai começar a experienciar, e, mas acho que a adaptação das pessoas acho que vai levar um tempo ainda, né? Acho que é o Mas
1: ter... E a hora que muda o comportamento aí... Ah, é aí, coisa vai, aí vai para frente, é, é
2: isso.
0: Legal. Acho que a gente passou por alguns temas importantes, algumas apostas. E agora, caminhando já para o final, queria ver se vocês querem deixar uma dica final ou uma aposta, vocês que mandam, do que vocês acham do futuro da inovação corporativa, assim, só para a gente fechar uma rodadinha rápida.
2: Posso começar aqui? Bom, acho que vou puxar a sardinha para o Venture Building, não tem como, mas a gente sabe que a gente passou um momento de inflado para os empreendedores, onde teve muito investimento, a gente teve um momento de queda, a gente acho que tem um momento mais real do que foi anos anteriores, né, eu acho que isso assustou um pouco os empreendedores, então o que eu tenho para falar é continuem, né, tem uma fase do Diego Ortiz, que é um empreendedor que eu sigo há muito tempo, vejo os movimentos e ele falou uma frase que me impactou muito, que é o mundo que você conhece foi feito por Builders. Então, continuem sendo os empreendedores, continuem sendo essas pessoas, acho que a inovação depende dessas pessoas, as corporates já contam com isso, o ecossistema, as pessoas, o mercado depende desse movimento de criação, então meu ponto é isso, continuem testando, indo para cima, tem aceleradores aqui dos <risos> dois lados que vão apoiar e, e, e tende a melhorar cada vez mais. Boa.
3: É, acho que na minha visão, concordo totalmente com o Marlon aqui e mais do que isso, eu vejo que a inovação corporativa, né, o futuro agora, talvez o presente para o futuro, é fazer é, negócios é, concretos. Né? talvez a gente passou aí pela última década de uma grande evolução do mercado, né? de aprendizado né? as primeiras equipes de inovação foram criadas dentro das corporações isso foi evoluindo né? para programas de aceleração, né? equipes voltadas para inovação aberta né? fundos de corporate venture capital né? corporate venture buildings, eu acho que daqui para frente né? o que todos esper esperamos né? com esse amadurecimento é que de fato grandes negócios sejam criados, né? que não fique só naquela espuma, uhum. né? não fique só nos testes, nas validações, mas que de fato grandes negócios que impactem de fato né, a, a receita das corporações, impactem clientes, impactem parceiros, uhum. sejam criados. Acho que esse é o, é o que esperamos e o futuro.
1: O... Pegando o gancho, eu acho que tem coisas aqui que começam a surgir como, com muita visibilidade. Né? Acho que os últimos uhum. anos foi um ano de enxugamento. Né? Juros altos né? enxuga e começa a pressão por foco no core. Acho que esse ano começa a ter um alívio nesse aspecto. Mas eu acho que o principal legado desse momento mais de crise, mais de redução de investimento que teve nos últimos anos é voltar para as bases de que inovação precisa gerar impacto, ela precisa gerar resultado para o negócio. E como metrificar isso, vai ter diferentes métricas, mas ela tem que gerar resultado. Isso somado a tudo que a gente falou aqui de movimentos uhum. caóticos do mundo, eu acredito também que a, e a maturidade das organizações, eu acredito que inovação cada vez mais vista como uma capacidade da organização. Óbvio, você vai ter os centros de excelência, você vai ter algumas áreas que são mais dedicadas, principalmente para coisas como Venture Building ou CVCs, que são coisas que vão um pouco além do core da empresa, mas cada vez mais essa capacidade, eu acho que AI vai ajudar muito nisso, de AI, para transformar que todos tenham muito mais a tal da ambidestria, né? de você uhum. cuidar do dia a dia e cuidar do novo, você tenha mais capacidade de fazer essas duas coisas porque elas se tornam mais simples, mais palpáveis, mais orientadas por um copiloto ali que vai te ajudando a fazer essas coisas. Então, acho que essa é, a capacitação e ampliação da, da inovação como capacidade das organizações ela aumenta esse ano também.
0: Legal. Aí eu vou fechar com a minha aposta, que na verdade é mais um desejo do que uma aposta. Eu falei no começo da nossa conversa. Eu sinto que quem trabalha com inovação tem uma responsabilidade e um peso muito importante nas organizações de construir esses futuros desejáveis, né? Então, o meu desejo para a inovação é que ela fique cada vez mais regenerativa e que devolva para a sociedade, para o planeta, coisas positivas. Então, esse é o meu desejo para o futuro da inovação. Muito boa. <risos> Obrigada. <Obrigado. risos> Valeu, pessoal. Valeu, gente.
2: Foi um prazer, pessoal. Valeu, pessoal. Um Obrigada.